0: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, bras de fer entre Québec et Ottawa concernant euh, qui devrait aller euh, sonner aux maisons, donner les contraventions concernant euh, la, la, la gestion de la quarantaine?
1: Oh là là, c'est si, en euh, perdre son latin, je te le promets. Alors, je vais essayer d'émêler tout ça. Monsieur, le euh, Legault, ayant vraiment pris à partie Monsieur Trudeau de manière quand même assez euh, personnelle, je pense on peut se le dire depuis quelques jours, euh, a évoqué, tu te rappelleras la semaine dernière, que là, on allait mettre la SQ sur le cas de la quarantaine. Le problème, c'est qu'à Ottawa, on fait valoir que la SQ a le pouvoir de s'occuper de la quarantaine depuis que la, les changements sur la quarantaine ont été mis en vigueur pour la COVID, ce qui est le mois d'avril dernier. Et là, Québec répond qu'ils n'ont pas le pouvoir. Puis là, Ottawa dit « Oui, vous avez le pouvoir. » Alors, le ping-pong dure comme ça depuis tout ce temps-là. Et j'ai essayé de démêler les fils. Alors, je t'explique ce qui est vraiment arrivé. C'est que quand, en effet, on a changé la réglementation sur euh, la quarantaine là, pour pouvoir donner le pouvoir au, au corps policier de servir dans le cas de la COVID, Québec était trop débordé pour s'en occuper. Alors, Québec a dit à la GRC « Savez-vous, il y a les barrages. Nous, c'est le bordel ici. Pouvez-vous vous occuper de ça? » Alors, la GRC s'est mise à le faire avec la façon dont la GRC le fait habituellement. Et là, tout ça, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et cet hiver, pendant le temps des fêtes, là, quand la GRC était complètement débordée par les histoires de quarantaine parce que c'est la crise à cause des, du monde qui était allé à Cancun, mais ben là, la SQ a dit « on va reprendre le contrôle ». Et c'est là que la SQ a dit « ah, oh, mais finalement, ça ne marche pas comme on veut ». Parce qu'au terme de comment la loi est écrite, la seule chose que les policiers peuvent faire, c'est déposer une procédure sommaire. Donc, tu vas devant le juge, puis là, ça prend des mandats, puis il faut monter un dossier d'enquête, puis aller au procureur, puis c'est la raison pour laquelle il y a eu seulement 120 personnes d'accusés depuis le début de tout ça. Et la logique, c'est que la SQ dit, ben non, il faut procéder de manière beaucoup plus rapide, et c'est ça qu'on est en train de négocier en ce moment avec Québec. Alors, finalement... Ottawa a raison de dire que Québec pouvait s'occuper de la quarantaine depuis le tout début. C'est écrit noir sur blanc dans les avis légaux du ministère de la Santé euh, à Ottawa. Mais Québec a raison de dire que finalement, <rire> c'est tellement lourd qu'ils ne s'en font pas occuper. Alors, c'est là qu'on en est rendu, où dix mois après le début de la pandémie, le gouvernement du Québec vient de se rendre compte que l'application de la loi sur la quarantaine ça posait problème et qu'il était peut-être le temps de s'en occuper. Et ça nous ramène au bras de fer sur les voyages. Et ma conclusion bien personnelle, c'est peut-être que quand la pandémie va être finie, la loi sur la quarantaine, il faudrait peut-être la réécrire.
0: Ouais.
1: Et la rendre plus applicable au contexte d'une pandémie où il y a des milliers de personnes qui sont placées en quarantaine volontaire.
0: Ouais. Reste que pour la sûreté du Québec, en une des questions que je me poserais si j'étais le gouvernement du Québec, là, on demande aux policiers de gérer le couvre-feu, la quarantaine. Tu sais, plus t'en demandes aux mêmes policiers, à un moment donné, tu sacrifies sur l'efficacité, là, non?
1: Ben, absolument. Et ça, je suis, je suis d'accord avec toi. Mais la réalité, c'est que dans toutes les provinces du Canada, les policiers provinciaux, municipaux, ont mis l'épaule à la roue de l'histoire des quarantaines, OK? Et il n'y a qu'un au Québec où on a dit qu'on était trop dans le jus pour s'en occuper. Qu'on était trop dans le jus pour s'en occuper de mars à fin juin, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'en effet, c'était le cas. Mais ce qui est surprenant dans mon livre, c'est qu'il n'y a personne à la Sécurité publique ou au ministère de la Justice depuis ces temps-là c'est du coup donc, qu'est-ce qui arrive avec les quarantaines? Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça marche-tu, cette affaire-là? Et c'est seulement en réponse aux attaques menées contre Ottawa que finalement, on s'est comme réveillé. Et je pense que c'est à ce chapitre-là qu'il y a un peu une leçon à tirer pour M. Legault, à l'effet que c'est bien beau cracher sur Ottawa euh, et euh, invectiver M. Trudeau. Mais il faudrait pas que ça devienne une mauvaise habitude pour faire oublier les espèces de lacunes dans sa propre gestion de la pandémie. Et à Absolument. ce chapitre-là, moi j'ai de la misère qu'on explique qu'il a fallu dix mois pour que quelqu'un au gouvernement du Québec allume sur le fait qu'il y avait des problèmes avec la quarantaine.
0: Parlons maintenant de vaccins. Les nouvelles en provenance d'Europe sont comme meilleures là, concernant la, la, la crainte que l'Europe garde ses vaccins pour elle.
1: Oui. Oui, un très gros soupir de soulagement aujourd'hui. M. Trudeau a confirmé qu'il a parlé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui l'a euh, rassuré à l'effet que le Canada n'était pas visé par les espèces de, ce qu'on appelle en Europe, des mesures de transparence qui sont objectivement euh, le bras de fer entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur l'accès des vaccins. Et donc, ça, c'est assez essentiel pour le Canada parce que comme les vaccins de Pfizer euh, qui sont... Euh, dirigé au Canada, sont produits euh, là-bas. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on en a parlé, toi puis moi, dans les dernières semaines, puis au fil de cette crise-là, des fois, M. Trudeau est détaché, puis comment ça lui a pris du temps prendre le téléphone, tu sais? Puis prendre le téléphone pour parler au PDG de Pfizer, puis prendre le téléphone pour parler au PDG de Moderna. Là, de tout évident, il a pris le téléphone pour parler à la présidente de, de l'Union européenne, et ça donne quelque chose, et il y a une leçon à retenir là-dessus pour M. Trudeau, c'est que l'enjeu des vaccins est tellement névralgique et tellement essentiel que ce n'est pas un enjeu dont il peut déléguer la minutie.
0: Et qui peut laisser donc, aux fonctionnaires, ouais. qui, les, les fonctionnaires qui font les achats habituels de, de matériel ne euh, peuvent pas être ceux qui euh, s'occupent des vaccins.
1: Ben non, et, et, et malgré, tu sais, je remarque. Absolument pas, en doute, les compétences de la ministre qui est en charge de ce dossier-là, loin de là, mais c'est lui le premier ministre. Et quand lui appelle, ça n'a pas le même poids que quand c'est un ministre qui appelle, ça n'a pas le même poids que quand c'est un fonctionnaire qui appelle. Et je pense que ça va être intéressant de voir si M. Trudeau retient ça, parce qu'à terme, c'est lui qui va porter... Euh, les échecs de la pandémie ou de la vaccination et, euh, et il faut qu'il soit capable de démontrer aux Canadiens qu'il a fait tout ce qu'il était possible, humainement possible de faire comme prendre le téléphone dans un moment euh, d'inquiétude importante et dans une mmh. crise potentielle. Le
0: Leçon retenue. Merci Emmanuel. Salut. Salut.